0: 各位朋友们，大家好，欢迎收听1月21日的校友 FM。这几天天气好转了很多哈，不知道你们那一边的天气会怎么样。好长的一段时间没有更新节目了，我们电台掉了挺多粉的，所以呢，电台里面要有我们忠实听众，要经常催促我们更新节目哈。但还是呢，要把我们点击量点击上去。那这一期呢，就做一期呃、啊，我们智慧人生的节目吧。育儿经，不要把贫穷观带给孩子。人生有许多无法，但最无法的能够便是贫富的差距。有人觉得贫困和富饶是可以或许转变的状态，好比许多富二代都是花花公子，而许多平民的孩子经由过程努力学习可以或许出人头地。于是他对孩子说：“你要好好念书，上好的大学，才能过上好的生活。”但想要转变贫富的状态，真的是这么简单的工作吗？现实很悲痛啊！只管是媒体报道一些不良的富二代，或出身贫穷却能鹤理鸡群的人才，但广泛的环境是，富二代没有变得贫困，而多半的平民的孩子照旧生活在社会的中下层。大师的教导能够转变他所在的社会，但没有很大的水平转变他的生活状态。他也许会比父母那一代会好一点，但从纵向比拟上看，穷人照样是穷人，平民照就是平民。有人说，那是因为原始的财产积聚分歧，平民想要遇上穷人的水平，必要的光阴。好吧，那又是什么缘由呢？形成两个小我同一起跑线上动身，部分人能够稳步的绝对过上富饶的生涯，另一部分人呢是生活水平逐年降低。一是他人可以升官发财，是因为他人机好，现实是这样子吗？小陈呢，今天呢给大家讲个故事哈 ，A 君和 B 君的故事。A 君和 B 君是来自四县小城镇的两个孩子，两个家呢离得很近，生活前提都是欠好也不算坏的那一种，父母教导水平都不高。A 君的父亲呢是给人家开运输货品，母亲不工作，在家带小孩 ；B 君的父亲呢是在小工厂里做劳作，工作呢光阴很长。A 君的父亲每个月把支出交给他的母亲，母亲是个爱打扮的人，最大的兴趣是给家里人做好丰富的早餐，把家里打理得老老有条，而后进来和邻人聊天。家里除了平常的开支，其余都存在银行。固然 ，A 的母亲还有爱好购买黄金。A 母亲也算是一个绝对时髦、商品也很感兴趣的人，晓得哪边的性价比高的衣服，经常带着 A 君进来逛逛，也很细心的奉告孩子怎样比价、怎样砍价。A 君呢，也是一个颇有生活兴趣的人，经常爱好和母亲同样在厨房里捣腾出美味的早餐。同时呢，他还在长年累月的积累对商品常识，身上经常穿戴款式新颖的衣服，也和同学异常爱好聊天的工具。毕君父母日间早餐都看不到影子，毕君天天的早餐便是对面街角的包子铺，他一年很少可以或许吃到母亲做的一顿饭。B 的母亲是个脾气异常要强的人，常和 B 父亲打骂、责备丈夫的各种不适。丈夫心里就憋闷了，工作更是不思进取，家里的钱都藏在柜子里，很快就花的没有影子。B 的母亲说：“父亲把钱都花掉了。”B 的父亲就这么说：“就这么点钱能花到哪去啊？”家里经济欠好，逼母亲感到独一的前途便是孩子了。他异常看重孩子的学业，仅请求孩子专心念书，不需要孩子洗碗扫地做家务，不需要孩子敷衍经济同伙，也不需要孩子懂得家里的财帛事件。帝君呢，从小听着父母的互相责备长大。也从中懂得家里的经济前提欠好，一是自发的对开支低落的请求，他很少和其他女生一起逛街，对女性的商品一窍不通，天天宅在家里看书，固然也对外面新颖的工作不甚懂得。一是固然的，他成就不错，但不善外交，份缘同样平常。在 A 君和 B 君的故事里面，能够看到贫困和富饶的成长两条分歧的轨迹。从我划分出这一条轨迹，倒是深知父母心中的思维方式：发家致富各凭本领。然而，贫困却有着一些特定的迹象可循。有贫困的父母亲，对自己就是对商品经济不敏感的人，好比 B 君的母亲。中年很少去逛街，经常妄想廉价和便利就近抉择商品。欧阳带孩子去逛街，儿时的 A 君和 B 君假如一起对父母说：“我想要买这个，我想要买谁人的。他们的父母估计给出分歧的谜底。A 君的父母就说：“好啊，妈妈研讨一下，你想要什么？哦，这个商品是哪边生产的？”啊、呃，用什么做的？做的方法是什么？啊、呃，妈妈感到这个东西不怎么恰当，它有些繁杂吧。等你再长大一点，才能够玩。咱们去隔壁再看看，找一个更好玩的好不好？毕君的父母可能会说：“这个太贵了，咱们买不起，别买了，快走快走。”这件工作面前折射的影响有什么呢？对付 A 君，晓得对商品停止正当的研讨和阐发，渐渐懂得商品的代价是从哪一边来的，晓得一分钱一分货的是的钱不是不够花，而是必要花的时候正当的处所。有贫困观的父母，也是对生活品质请求不高的人。对他们来说，所谓的生活品质，就是等有钱以后才谈得上奢侈品。问题在于，他们忍耐着紊乱的身心情况，试图把名贵的光阴花在盈利上，而赚到的钱又根本花费在平时的饮食上。如许的堕落，一个生活品质低下、尽力盈利造就生活品质低下的轮回状态，而他们的后代却在如此贫困紊乱的生活状态下渐渐长大，却不知贫困紊乱的生活情况也是生活状态的一种表现，在日趋陶冶下，是对后代产生了莫大的影响。为什么家庭的环境会变得越来越杂乱呢？首先，因为家里总购买廉价的商品，便宜货物容易坏，而坏掉又舍不得丢，总想着哪一天能够用上，或说可以送给别人。可常常别人也不要，只能堆在家里，越堆越多。其次，是因为家里的女主人真的太忙了，没时间整理。一个总是劳累而忙碌的女人，常常脾气也不会好到哪儿去。她在疲惫的状态下回到家，看到一团乱，心情愈加烦躁，非常容易的和丈夫产生争执。这样的状态对孩子又有什么好处呢？此外，对孩子而言，小的时候对家里杂乱的环境可能不以为意，但随着她长大，就会产生比较复杂的心理。比较之下呢，孩子会逐渐产生自卑感，也不愿意邀请朋友到家里玩，不愿意和别人看到家里的脏乱情况。他也期待逃离脏乱的环境，逃离父母琐琐碎碎的争执，家庭关系也日渐疏远。在 B 君的故事里面，能够发现母亲是一个女强人的范例，脾气好强，事事精办，而后又对丈夫诸多的责备；而在 A 君的母亲，固然是在家里不工作，在家中休息，却深知丈夫和孩子的信任、理解，享用生活，也为家人发现美好的生活方式。那小陈呢，发现一个很有趣的现象，就是没有钱的人，要么变成。守财奴要么变成穷大方。我们厂里会有许多逻辑，第一个呢就是贵的器械不要买，没钱买不起；二呢就是买便宜的商品代表节俭。于是他们只是领会到便宜的商品，不懂得鉴别商品的真正代价，而那些便宜的商品质量不高，招致他们购置的频率进步，又堕入一个买便宜的商品，短时间毁坏，继承买便宜的商品的死轮回。假如你这些人去杂货店的家里，总会发现某个角落堆满了零零跄跄、满目的杂品。由于他们购置的器械异常轻易毁坏，而坏掉的又舍不得丢掉，总想着哪一天能用上，或许能够送给别人。但是经常他人也不要，只能是堆在家里，越堆越多。最深受影响的，在于居住这样的环境里的孩子。以及每天受着贫穷代价熏陶的他们的下一代，实际上哈，越有钱的人反而越是一个钱打了24个钱，会估计每一分钱的开支代价，而且把钱花在投资回报的工作之上。由于他们很懂得，父母的钱都是金融投资一分一分的赚来，而不是天上掉下来的。由于他们晓得费钱要花在投资有回报的住所，好比他们抉择居住的是公寓，一方面能够由于公寓的光芒好有助于进修，另一方面固然公寓比其他房租的要高，但离寒舍近许多，那上学的光阴大大延长了，而这一些都是他们的父母交给他们的。由于他们相信父母是以一个抉择的时候，都是在寻求父母的同意，而得到一个性价比较高的解决方案。感谢各位，感谢各位，大概花了十分钟左右听小陈的这一期节目。通过这一期节目啊，我觉得教育本来就是跟贫富没有关系的事情。我们教育孩子呢，不是说让他背上呢比较沉重的家庭负担和包袱啊。简单来说吧，我也是属于避君的孩子，我还是属于那种比较害羞的男孩子吧。呃，如果说要花钱的地方，我还是谨慎再谨慎。但是如果说我的父母想让我好的，也是想让我能够学会如何自食其力，如何的让我们自己能够撑起自己的天空。其实啊、呃，做父母吧，也不要把贫困作为督促孩子的一个理由吧。父母养育孩子是因为我们爱他。本期节目就到这里了，希望我们电台的听众朋友们可以在电台上方点个赞，关注一下。对了，如果说大家有好的文字呢，也可以微信转发给我。我们下期节目再见，拜拜。